1: First, I apologize. Then, I get your mother whatever she wants. Even when she's wrong? She's never wrong, son. That's right. <laughs> Don't you think it's weird? What?
2: That we only seem to hang out when the world's about to end.
0: It's not going to end. It feels like it. I want to see Mama.
1: I know every last step Barbara took that day, every last person she talked to, the answer to what happened to your friend, it's up here somewhere, I assure you that. I just gotta connect the right dots.
2: Timeline's wrong. I'm sorry? Your timeline is wrong. And the girl with the buzzed hair
0: She's not Russian. She's from Hawkins' lab. Her name was Eleven. You might want to sit down for this. Oh, so this is funny to you. Yeah. I mean, kind of funny, stupid, but funny.
2: 858. Ukrangriff. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 858. Kompon, den ich am heutigen, eh empfindlich unwarmen, aber trockenen Freitag, dem 25. Februar, Tag 56, in der KW8 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der fünften Folge der zweiten Staffel von Stranger Things. Wo ich jetzt nochmal mal habe, wann denn eigentlich planmäßig die nächste Staffel rauskommt und wie viel ich noch an Intros habe. Aber ja, was ihr hier aber wieder auf den die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Nachrichten, die irgendwie alle anderen Nachrichten überschlagen, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten kommentierende betrachte und mich darüber ärgere, dass jetzt äh, Kriegsgewiese der eigentlichen Nachrichten überschattet oder im dritten Teil technische Nachrichten zusammengefegt habe und kommentiere, was davon ihr konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1 Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit Meldungen aus der Terror, aus der Schnüffel und äh, ja der Putin ist schuld. Ecke. 3 Grad passing cloudsige, chillige Greetings. Die 3 Grad kommt von minus 1, Wind macht 25 kmh aus dem wäscht Wir haben keine Visibilität von 16,1 Kilometern, Ich weiß auch nicht, wie ich auf die abwegige GD komme. Oder oh, Weather -Pro behauptet von 5 Uhr es sei 3 Grad, es sei Overgas, es fehlt vielleicht im minus 2 Taupunkt der 0, 0 humiditierte 81% Druck, 1010 10, Gerät bis 10,5, 10,8 10, oder 105,6. Der Wind wäre irgendwo bei 28 bis 46 kmh, so ein bisschen arg luftig. Aber hey, DVD-Lecht ausrichten. Von 5 Uhr 3,1 Grad, kein Niederschlag, Wind 29 bis 43. Feuchte 82%, Taupunkt 04, Luftdruck 10, 10,6. Kein Schnee, kein Sonnenschein. DT 5. Jawoll. Da ist es übrigens äh, mooslich, klaudig 3 Grad, viel Schlecht, Minus 2 und äh, Sunrise in 1 Stunde 23, nämlich um 7.16. So. Ich mach ich aber doch nochmal die Lampe an. Klick. So. Dann kommen wir da mal bei der Terror-Ecke an, die mit einem Sträfchen anfängt, weil im Fall dies aber einem Buhlen-Einsatz getöteten Afroamerikaners Daunte Wricht ist nun äh, am vergangenen Freitag ein Urteil verkündet worden. Und zwar muss da die weiße Ex bullen wegen Totschlags für 16 Monate ins Gefängnis. Wie die Richterin in Minneapolis im VS-Bundesstaat Minnesota ausführte, steht die Frau danach weitere acht Monate unter Aufsicht. Die Familie des Opfers reagierte mit Unverständnis auf die aus ihrer Sicht zu milde Strafe. Die Geschwollenen hatten die 49-Jährige Ende vergangenen Jahres für schuldig befunden. Das war die Geschichte, wo die. Polizeiperson was von Tasa brüllte, dann aber die Schusswaffe griff und Schoss. So, und äh, ja, naja, so eine 16 Monate Gefängnisstrafe für eine Tötung ist äh, also zumindest nicht offensichtlich angemessen. So, da kann ich auch nachvollziehen, wie man auf die Idee kommt, dass das vielleicht unangemessen sein könnte. Aber hey. Eine Frage, die ich jetzt noch nicht beantworten kann, liegt der Baum hier noch im Weg? So, von daher, das finden irgendwie die Angehörigen von dem Geopferten nicht so richtig geil. Ich behaupte, hier liegt kein Baum. Oder wenn da ein Baum liegt, vielleicht er sich echt gut. So. Dann hätten wir Flüwald, HIB von Dienstag. Bei Gewaltdelikten gegen Geflüchtetlinge sind im vierten Quartal vergangenen Jahres laut der BMS-Regierung 33 Personen verletzt worden, davon 50 Kinder. Wie die BMS-Regierung ihre Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke berichtet, lag in ihr mit Stand vom 31. Januar vor der zu 219 politisch motivierten Delikten im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Dezember vor, die sich gegen Asylbewerber, Flüchtlinge außerhalb von Asylunterkünften richteten. Nein, der Baum ist tatsächlich nicht mehr im Weg, weil hier liegen die zersäbten Reste. Okay. Der Weg ist trotzdem zur Abschicht. So, äh, zudem lag in der BMWs regierung den Angaben zur Folge Erkenntnisse zu insgesamt 1, 3, äh, also 13 äh, politisch motivierten Delikte im vierten Quartal 2021 vor, bei denen eine Flüchtlingsunterkunft oder ein direktes Angriffsziel war. Hat so eigentlich gestern gar nicht geregnet. Egal. Äh. Da, da, da. Ferner, verfügt die über Überkenntnisse zu insgesamt drei politisch motivierten Straftaten im gesamten Zeitraum, die sich gegen Hilfsorganisationen oder ehrenamtlicher, selbst freiwilliger Helfer richteten. Wie sie weiter berichtet. So, so. Einzelfälle, bedauerlicher. Äh, nicht berichtet ist, wie viele von den Tatverdächtigen... Äh, der hat doch nicht verdächtig sein können, weil sie auch noch der Polizei angehören, die natürlich nie irgendetwas Verbotenes tun würde. Ja? Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Okay. So, dann äh, Islandgriff. Der HIB ebenfalls von dieser Mitstand vom 3. Februar sind vom Bundeskriminellen Geheimdienst im 4. Quartal 2021 laut insgesamt 171-Delikte mit dem Unterthema islamfeindlich gemeldet worden. Bei diesen Delikten wurden zwei Menschen leicht verletzt, wie aus der Antwort der bms rieger auf eine kleine Anfrage der Linken. Hervorgeht danach wurden 15 Straftaten aus einer islamfeindlichen Motivation heraus gegen das Angriff der Religionsstätte-Moschee begangen. Die genannten Zahlen haben den Angaben der vorläufigen Charakter und sind auch nach Abänderungsmeldungen noch teils erheblichen Veränderungen unterworfen. Es sei denn, es handelt sich um die NSU, dann äh, warten wir lange genug, bis die Statistiken leider nicht mehr geändert werden können und es war alles Türkenmafia. No? Das nur nochmal für den Hinterkopf. Weil wir wissen ja alle, die NSU war gar kein Rechtsterror, das war ja alles Türkenmafia, mafia Weil äh, die Bullen das äh, lange genug verheimlicht haben, äh, wurden, äh, sie wurden es verheimlicht. Weil äh, selbstständige denken ist ihnen... Äh, warte. No? Also... Äh, so, Das zur Statistik. Aber okay. so, wenn du selbst aus der Statistik noch rauskriegen kannst, dass Rechtsterror ein Problem ist, aus einer Statistik, die Rechtsterror auch noch massiv unterschätzt, dann könnte man auf die Idee kommen, dass Rechtsterror vielleicht ein noch größeres Problem ist, als die Statistik schon offensichtlich macht. Aber äh, ja. So, dann gab es äh, am Dienstag dann mal äh, die zweite Hälfte vom Koksizisten. Von einer Parallelwelt, spricht der Staatsanwalt, wie man darin so abdriften könne, fragte er sich. Das Amtsgericht hat nämlich nun einen Polizisten am Dienstag in einem Prozess um den Drogenskandal bei der Münchner Polizei wegen diverser Drogen- und Dopingdelikte zu einer Geldstrafe von 13.200 Euro verurteilt. Das waren 240 Tagessätze zu 55 Euro. So, und das, äh, wenn mich nicht ganz viel täuscht, müsste das die Geschichte gewesen sein von dem Polizisten, der überhaupt gar nicht wissen konnte, dass man Drogen nicht äh, dealt. Und er hätte doch auch nie irgendetwas vorgehabt. Und er wäre doch nur abgerutscht. Weil, müssen Sie wissen, äh, diejenigen, die äh, die Gesetzeseinhaltung äh, von anderen zu kontrollieren haben, äh, haben natürlich überhaupt keine Ahnung von Gesetzen. Na? Die Richterin hielt ihm zu gut, dass er es immer nur um kleine Mengen ging und dass er sich schon seit längerer Zeit von den Drogen abgewandt habe. Ja. Light rain in the morning at and afternoon. It could start raining at 9. The maximum temperature will be 3 at 1549. The minimum minus 3 at 751. The moon is a waning crescent. Nautical dawn übrigens auch um 6. Nautical Twilight Morning Starts, ja, äh, 1 bis 7 hätten wir leider äh, in the morning and afternoon Nun wins W at 4 zu 10 M S, chance of rain 88 da, 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 da. Zu seinen Lasten rechnete sie übrigens, dass er seine Geschäfte mit den Dopingmitteln zum Teil in der Polizeiinspektion abgewickelt hatte. Nautical Twilight Morning Starts, 6 and 641. Die sind aber nicht 40, sondern 41 Minuten, egal. Äh, so, und natürlich, die anderen Polizierenden waren leider nicht in der Lage zu erkennen, dass mit Drogenhandeln in einer Polizierungsorganisation äh, irgendwie vielleicht äh, man irgendwie doof finden könnte. Weil, äh, müssen sie wissen, äh, das konnten die leider nicht wissen. Na? Die haben doch auch alle weggeglotzt. Kann mir doch auch keiner erzählen, dass die sich auch alle an sämtliche Gesetze gehalten haben. Hallo? Na, so, oder ist jetzt wieder das, die, die, die Geschichte, die Sie jetzt hier so unter mit miterzählen wollen? Ja, also Sie wissen ja, Polizisten sind halt dümmer als ein Meter Feldweg. Wenn das tatsächlich die offizielle Story werden soll, sag ich mal, also wenn ich das gegenüber Polizeipersonen äußern würde, da hätte ich aber mal ein Verfahren an der Backe. So, äh, wo bleibt eigentlich das Verfahren gegen diese richtende Person hier? Hm? Ach schon, die hat das gar nicht explizit geäußert, das kann man dann nur aus der Tatsache, dass äh, die, die alle davon mitbekommen haben müssen, dann aber nie irgendetwas getan haben, äh, nie irgendetwas getan haben, weil, äh, ja, oder vielleicht nehmen sie auch einfach alle nichts mehr wahr. Ich weiß es nicht. Na, schönen Rechtsstaat haben wir hier. Gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Von den am schwersten wiegenden Vorwurf des Verwahrungsbruchs, sprach das Gericht den Mann, der als sogenannte der hat, aber bei der Zeit, ich war, warten, Kollegin, für den Streifendienst und Drogenkontrollen schulterfrei. Staatsanwalt, der eine Bewährungsstaufe von einem Jahr und fünf Monate gefordert hatte, hat er dem so spendierte eine Bullen vorgeworfen, sichergestellt das Marihuana abgezweigt und es selbst konsumiert zu haben. Entsprechend der Schattverläufe mit einem Kollegen, der eine solche Tat zumindest nahelegt, dann reicht dem Gericht nicht als Beweis. Ach so, na dann. Na, was ist denn eigentlich mit den Kollegen? Na, Nein, die konnten gar nicht wissen, dass mit Drogendealen böse wäre. Die haben nie irgendetwas zur Kenntnis genommen. Na? Eine Strategie des organisierten Wegglotzens, sehe ich da. Aber hey, wir haben ja kein Problem in der Polizei. Wie komme ich denn auf die abwegige Idee, dass wir ein Problem in der Polizei haben könnten? Na? No. Ja, ich bin wieder in Zug. So, dann, äh, Hätten wir von Mittwoch äh, ein arbe weil ein geschwollenen Gericht im VS-Bimbis-Stadt Georgia hatte drei weiße Männer für schuldig befunden, aus Hass den schwarzen Armut Arbery beim Joggen getötet zu haben. Bereits im Januar hatte ein anderes Gericht, die Täter zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt. Im Gegensatz zum ersten Verfahren wurde nun auch der rassistische Hintergrund der Tat bestätigt. Diesen hatten die Angeklagten bestritten. So, äh... Inhaltliche Konsequenzen wird das allerdings, wenn ich das richtig verstehe, nicht haben. Weil, naja, also ich meine, sie sind eh lebenslang im Knast. So, dann kriegen sie jetzt vielleicht nochmal irgendwie einen Satz lebenslange Haft obendrauf, was dann eine vorzeitige Entlassung weniger wahrscheinlich macht. Ja, Georgia, da war doch was. Na, so also von daher, ja. War nicht äh, Frau Grene auch aus Georgien? So, dann Covid-Straf, HIB von Donnerstag, überpolitisch motivierte Straftaten im Themenfeld Reichsbürger und Selbstverwalter, die im Kontext der Covid-19-Pandemie standen und weder dem Rechts- noch dem Linksextremismus oder einer ausländischen bzw. religiösen Ideologie zuzuordnen waren, berichtet die bms anfrage in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Linken zum Stichtag 31. Januar, waren danach am 3. Februar diesen Jahres, hä, zum Stichtag 31. Ja, äh, denken, denken wir gerade nicht drüber nach. Wir haben also am 3. Februar in die Datenbank geguckt und haben dann nur Zahlen bis 31. Januar gefunden oder was. Whatever. Äh, waren jedenfalls 182 solcher Straftaten registriert worden, darunter drei neuen Gewaltdelikte, wie die bim regierung dazu ausführt, Aber die Fallzahlen der politischen Kriminalität aus dem Jahr 2021, vorläufigen Charakter und sind natürlich alles Token Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Sun, you east, 605. So. Na, also, der äh, ja. Das gucke ich mir an und sag ja, ihr mich auch. Okay, also, äh, 182, äh, nicht rechts, nicht links, nichts ausländisch, die irgendwas mit Corona zu tun hätten, Straftaten, ist in der polizeilichen kriminellen Statistik, auf der man sich was beraten kann, weil, wie gesagt, NSU war ja Türkenmafia wissen wir ja alle. Noch? So, genau, das war die terror ecke Dann kommen wir mal beim Schnäffel an. Da gab es erstmal Encro-Lügerichte, weil äh, Heißetheker am Freitag länglich berichtete, dass äh, Strafverteidiger aus sieben europäischen Ländern massive rechtsstaatliche Bedenken angesichts der Verwertung von Informationen aus dem verschlüsselten Kommunikationsdienst Encroich hat, die strafrechtlichen Verfahren haben. In einem gemeinsamen mit der Organisation Fair Trial am Freitag veröffentlichten offenen Brief warnen die Juristen vor ernsthaften Risiken für die Grundrechte und den Rechtsstaat, weil, as it turns out, Diverse Länder vor Gericht jeweils die, in Anführungszeichen, Beweise, Anführungszeichen, die äh, Frankreich aus Encrochat erlangt haben will, wie Tatsachen behandeln. Dabei äh, wäre nach den Beweiserhebungsregeln, also zumindest für Deutschland, äh, habe ich da mal ein bisschen geguckt, nach den Beweiserhebungsregeln wäre vor Ausleitung der Daten, ein konkreter Strafverdacht gegen Personen, deren Daten ausgeleitet werden, fällig gewesen. Das lag hier nun einigermaßen offensichtlich nicht vor. Und von daher kann man durchaus die berechtigte Frage aufwerfen, inwiefern denn so Quatsch als Beweis verwendet werden kann. Die Frage, inwiefern über Wahnsinn gewonnene Bytes überhaupt als Beweis behauptet werden können, Darf man, wenn man dann schon mal gerade dabei ist, Grundlagen, die Debatten vom Zaun zu brechen, auch schon mal mit auf den Zettel packen. Weil, äh, ja, diese, diese Bits da, die sagen, äh, sie haben Böses geplant. Oh wirklich, ich habe hier Bits, die sagen, sie sind ein Nachschloch. Na? So, ne? Also, dass da eventuell unter Umständen vielleicht auch Leute ähm, Bits dahin dahinlegen, die dann behaupten, irgendwelche bösen Dinge deren Beweiskraft, wenn man den mal genau genug hinsehen würde, sich ungefähr auf den Wert Null bemisst. Weil, äh, klar, können Polizeien, dürfen Polizeien und Geheimdienste jetzt alle das Gleiche, nämlich alles verwandt sind. So, wo, warum hat man noch gleich irgendwie eine Trennung von Polizeien und Geheimdiensten? Ach, egal. Gucken wir nicht weiterhin, das ist ja hysterisch. Äh, die brauchen das wegen, weil, wissen wir auch nicht. So, und, äh, ja, also klar kannst du kannst du irgendwie äh, als äh, Polizei alles verwandeln wollen. Da sage ich, das ist eine schöne Idee. Dann hat die Strafverfolgungsseite, die Anklageseite, aber gefälligst zu beweisen, welche Bits wer angefasst hat, welche Bits wie wann, wo, von wem manipuliert wurden und auch nachzuweisen, dass es völlig unmöglich ist, dass irgendeine andere Wanze gleichzeitig Bits angefasst haben kann. Wie, das können Sie nicht beweisen? Ja, sehr ehrlose Strafverfolgung. Dann äh, wäre es vielleicht mal jetzt ein guter Zeitpunkt, jegliche Strafverfahren, bei denen Wanzen auch nur ansatzweise eine Rolle gespielt haben, als unzulässig zu verwerfen, wegzuwerfen, wenn ihnen mal jahrelang Gerichtsverfahren ins Gesicht explodieren, weil sie der Meinung waren, sie müssten alles verwanzen dürfen, kommt vielleicht irgendwann mal eine Erkenntnis bei ihnen an. Wie zum Beispiel die, dass es vielleicht doch nicht so geil ist, alles zu verwanzen. Hm? Na? Ich glaube da nicht dran, dass wir hier einen Staat haben, der sich tatsächlich so rechtsstaatlich geben will, dass sogenannte Beweise, die eben gerade nichts beweisen dann auch einfach mal als nicht zulässig verworfen werden und dann eben auch reihenweise Gerichtsverfahren explodieren. Weil eben, äh, wenn außer den sogenannten Beweisen eben nichts im Gerichtsverfahren drin ist, ja, dann haben sie vielleicht auch einfach keine Grundlage, irgendwie Leute zu jagen, gell? Mehr kann's ja was? Nein? So, und hier bei, bei EncroChat ist eben auch die, die völlig berechtigte Frage, so, wenn jetzt irgendwo Länder, also einfach mal Leute ausschnüffeln, Daten rausrücken, da dann irgendwo Bits auf irgendwo hinlegen und behaupten, diese Bits, äh, die wären da ja von denen da, äh, dann entspricht das zumindest den hiesigen Strafprozessregeln nicht, den hiesigen Beweiserhebungsregeln. So, inwiefern dann darauf basierend irgendwie Gerichtsverfahren stattfinden können, na, inwiefern kannst du ein Gerichtsverfahren auf nur irgendwelche total billig manipulierbaren und nicht nachgewiesen nicht manipulierten Bits legen? So, ja, wie wäre es mit, nein, kannst du nicht, kann weg? Und dann gab es da auch, genau, am Freitag noch die Wandsbatte, die äh, durchaus berechtigte Frage, die sich auch aufdrängen kann. Es ist öffentlich äh, schließlich unwidersprochen, dass der Bundeskriminalgeheimdienst sich äh, Zugriff auf Pegasus Wanze, Zugriff auf Findfischer-Wanze und angeblich was Selbstgestricktes verschafft hätte, äh, inwiefern damit erhobene Anführungszeichen Beweise Anführungszeichen verwendet werden könnten, das sollte jetzt mal als Grundlage in die Debatte einfach mal von Zaun gebrochen werden. Weil äh, wenn der Bundeskriminalgeheimdienst Dinge tut, alles verwanzt, dann äh, ist das eigentlich was, ne? Gab es mal einen Grund, warum man Polizei und Geheimdienste trennen wollte? So, mit der offiziellen Begründung so: Ja, Polizei, die könnte ich ja auch in den Knast bringen. Geheimdienste, die dürfen zwar alles, oder die, die, die dürfen dich in den Knast bringen, dürfen dafür aber nicht alles irgendwie wissen. Zum Beispiel dürfen sich Leute foltern. So. Äh, Geheimdienste dagegen, die dürfen alles wissen dürfen aber nichts tun damit. So und jetzt äh, darf aber ja Bundeskriminalgeheimdienst schon seit ganz vielen Jahren, so irgendwo da 2009 oder so, dürfen die alles verwandeln. Ja, das setzen sie aber nur ganz selten ein, war die Behauptung. So jetzt ist ja das alles Verwandtsrecht. Nicht nur dem Bundeskriminalgeheimdienst, sondern diversen Polizeien auch noch mit eingeräumt worden. Ja und äh, dann auch inklusive, ja, das dürfen sie gegen in quasi jedem Strafverfahren, wo sie irgendwie Bock drauf haben, einsetzen. Bis hin zu, ja, das dürfen sie bei Leuten einsetzen, denen man vorwerfen kann, dass man ihnen nichts vorwerfen kann. Also quasi überall. So. Jetzt erklär mir nochmal jemand, in wem wir hier einen Rechtsstaat haben, wenn irgendwie die Bullen alles verwandt sind dürfen. Mimimi, hat Bullen gesagt. Mimimi. Na, so, wo, wo ist da der Rechtsstaat? Beziehungsweise, was sind die Grenzen dessen, was die Polizei tun darf, um sogenannte Beweise zu er ermitteln? Die ja am Ende nichts anderes sind als irgendwo Bytes. Von denen sie behaupten, ja, die würden da von den Rechnern da drüben stammen. Oh, wirklich? Tun sie das? Können sie das beweisen? Nein? Können sie beweisen, dass die Bytes, die, von dem Rechner, die, die sie da von dem Rechner haben wollen, dass sie nicht irgendwann manipuliert wurden? Können sie beweisen, dass sie nicht durch den Wanzeneinsatz einsatz irgendwo was manipuliert haben. Weil sie haben da schließlich einen Wanzer eingesetzt. Sie haben also nachweislich irgendwas manipuliert. Weil der Rechner von sich aus würde nicht Beiz ihnen schenken. Der Rechner, der vielleicht auch nur ein Mobiltelefon oder sonst irgendwas ist. Na, informationstechnisches System. So. Na, also diese Debatte, die sollte man jetzt wirklich mal von, von Grund auf nochmal aufbringen. Und da darf dann gerne die Strafverfolgung darlegen, warum sie sich denn einbildet, dass sie wie ein Geheimdienst handeln dürfen soll. Möchten sie vielleicht auch foltern, wenn wir schon mal gerade dabei sind, Sachen, die eigentlich als äh, gesellschaftlicher Konsens galten, wieder abzuschaffen, was möchten sie noch alles, wenn wir dann schon mal gerade dabei sind. So, dann wann's heimricht? Neben kommerziellen Stadtstränen wie Finnfischer und Pegasus sitzt Bundeskriminalgeheimnis ist nämlich auch eine Eigenentwicklung. Dieser Remote Kommunikation Interceptionssoftware, Rickes genannte BKA Wanze, wurde mehrfach von Behörden geprüft. Unter anderem auch äh, Bundesdatenschutzbeauftragter. Da gibt es auch einen Bericht, der ist allerdings geheimst bis 2080. So, äh, was ist eigentlich aus dem Diktum der Kanzlerin geworden? Das Internet ist für uns alle Neuland? Nein, das Diktum der Kanzlerin. Ausspähen unter Freunden? Nein, das andere Diktum der Kanzlerin. Wer nichts zu verbergen hat. Na? Sehr ehrlose strafverfolgungs bundeskriminalgeheimdienstbehörde Was verbergen Sie da? Wovor haben Sie Angst? Na, allerspätestens. Wenn Sie mit dieser Wanze ermittelte Beiz von einem Gericht gegen irgendjemanden einsetzen wollen, dann haben sowohl das Gericht als auch die Verteidigung ein berechtigtes Interesse daran, die Funktionalität dieser Wanze, das wir in man auch übrigens, vollständig durchdringen zu können. Weil sie müssen am Ende gegebenenfalls eh beweisen, was die Wanze getan hat. Da haben sie dann nichts mehr zu verheimlichen, zu haben. Na, also wenn da so ein Verfahren mal bei einem Anwalt mit ordentlich Rums landet, können sie sich ihre Wanze gleich dahin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint. Oder anders ausgedrückt, sie könnten die Wanze überhaupt nur dann verwenden, wenn da keine Beweise draus entstehen, die sie am Ende vor Gericht verwenden wollen. Ja, wie sind sie denn auf die Idee gekommen, da die Wohnungen zu durchsuchen? Ja, teile der Antworten können die Bevölkerung verunsichern. Na, das kannst du von einem ordentlichen Gericht eigentlich nicht abziehen, diese Nummer. So, von daher, ja, schönes, schönes äh, Spionagemittel haben sie da. Um Beweise zu erlangen, wird es aber ungeeignet sein. Ja, weil, also, wenn du das von einem Strafverfolger unterbringst, der wird dir das Dick in der Luft zerreißen. Ja, wie funktioniert denn diese Wand? Ja, das ist geheim. Ja, dann können Sie mal sämtliche damit erlangten Daten gleich mal in den nächstgelegenen Schredder verfrachten. Das können Sie damit. Mehr können Sie damit nicht. So, dann, äh, HIB am Dienstag äh, wurde die Bundesregierung mal gefragt, was denn eigentlich die ominöse vom Verfassungsschutz behauptete verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates wäre. Und zwar wäre das äh, Feni. -no eine neue Fallgruppe extremistischer Bestrebungen, die unter herkömmlicher Klassifizierung etwa in Rechtsextremismus oder Linksextremismus nicht adäquat zuordnenbar ist. In dieser Bezeichnung kommt die Abgrenzung zur auch harten Kritik an Regierungshandeln oder Mitgliedern durch das qualifizierende Adjektiv verfassungsschutzrelevant zum Ausdruck. Die damit bezeichnete Schwelle orientiere sich an der Rechtsprechung von Bundesverwaltungsgericht und Bundesverfassungsgericht. Aha, ja, äh, also was ist das? Äh, ja... We'll know it when we see it, basically. Oder was? Na, also, de, ja. Also, ich finde, das ist jetzt als Definition immer noch ein bisschen aktuell. Aber hey, dann hätten wir die daten Robizei. Wir hatten ja nun letzte Woche, hatte ich ja noch erwähnt, die brandenburgische Innenministerin, Frau Hoff, Frau, die sich irgendwie herbeifantasierte. Ja, schöne Luca-Datentopf haben wir da. Wäre doch schön, wenn ich da meine Steckdose-Nase reinstecken könnte. Turns out, äh, was heißt hier, wäre schön, wenn? Schon seit 2020 können in Brandenburg Corona-Daten bei der Verfolgung schwerer Straftaten genutzt werden. Was darunter fällt, ist nicht ganz klar. Zudem verstößt dies gegen das Bundesrecht. So. Also äh, in Brandenburg hält sich die Polizei nicht an Bundesgesetze. Ist jetzt so die Auskunft, die, die da für mich drinne steckt. Das wirft die Frage auf, ob man denn der brandenburgischen Polizei auch mal die Polizei ins Haus schicken kann. Weil also, wenn die sich nicht an Gesetze halten, naja, wenn ausgerechnet diejenigen, die andere Leute bestrafen sollen, wenn die sich nicht an Gesetze halten, sich nicht an Gesetze halten, dann habe ich da ein großes Problem mit. Na? Mal ganz davon abgesehen, warum die äh, brandenburgische Innenministerin dann rumformuliert, es wäre doch schön, wenn wir da unsere steckdosen reinstecken könnten. Da tun sie doch schon längst. War das Ablenkung? Aber okay. So, und dann hätten wir noch äh, sonstige Meldungen am Montagabend. Äh, gab es erstmal die Meldung, der russische Präsident Putin hat die von pro-russischen Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ostukraine als unabhängige Staaten anerkannt. Da war, finde ich, echauffierte sich dann schon mal irgendwie die halbe Welt. So, ja, geht ja gar nicht. This means war. Künstlich Auflass, künstlich Auflass. Ich gucke mir das an und sage so, boah. ja, noch größer habt ihr gerade nicht, ne? Äh, Turns auch doch, haben sie. Weil äh, am Mittwochabend äh, dann russisches Militär auch tatsächlich äh, das Gebiete der Ukraine angegriffen und betreten hat und seit mittwoch greift also der putin persönlich die ukraine an so äh und was jetzt die die, die also mein, mein großes problem damit ist oder meine großen probleme fangen erstmal damit an ich habe keine begründung gefunden die irgendwie erklären würde warum mein nächstes großes problem ist dass die äh, Jetzt ganz viele Leute meinen, sie müssten ihre moralische Überlegenheit zur Schaustelle, indem sie das alles doof finden. Und dann ist mein drittes großes Problem, dass die Nachrichten sich einbilden, dass sie jetzt irgendwie jeden Furz, den irgendwer da fallen gelassen hat, als Nachricht berichten wollen. Das sind dieselben Nachrichten, die vorher noch US-amerikanische Spionagebeiträge von wegen, es werde eine... Desinformationskampagne geben. Das müssen wir Ihnen nicht beweisen. Glauben Sie es uns einfach auf den Tisch kotzen, wo die Nachrichten das dann als Tatsache behauptet haben. Wo ich dann auch nur sage, so ja, Desinformationen, wäre es möglich, dass wir gerade Desinformationen geschenkt bekommen? Na, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Und Sie meinen jetzt also von an dem Krieg beteiligten Personen irgendwelche Aussagen als Nachrichten verkaufen zu wollen. Damit dröhnen sie übrigens andere Nachrichten platt. Und ich glaube mal nicht, dass jetzt ganz plötzlich seit Mittwochabend die Nachrichten aufgehört haben, Nachrichten zu sein. So, oder anders ausgedrückt, ich sehe, dass ich nichts sehe und zwar auf wirklich gar keinem Kanal mehr ordentliche Nachrichten. Das ist schon echt verdammt wenig. Aber hey. So, dann haben wir fast die halbe Stunde voll. Kommen wir dann in der Musik- und Hinterhecke an. In der Musikecke wenn wir bei PS 21, von 20, 20 hätten den Titel Everyday in 2,47. Mit Sophia war das, glaube ich. Gefolgt ist das Ganze dann von Küppersbusch TV, Ankel von 5 Minuten 55, den er dann auch auf und in die Ohren kriegt. Und dann sage ich Danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Werdet jedenfalls herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen Tweet at Compot oder eine Mail an CompiBlock at gmail.com verschicktet. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
0: One, two.
1: steht ein Lamborghini, die geilen Jungs sind total scharf auf mich und ich habe Kohle. Und wie hat es angefangen? Ich wollte es erst selbst nicht glauben und dann hat es mein Leben verändert. Ein Job bei der Pro Bono. Du kriegst jetzt einen. Hier. Napoleon war Fußballfan. Ja klar. Gib mich die Kirche. Ab 1803 wurde der rechtsrheinische Klerus, also im französischen Gebiet, ordentlich mit dem Klingelbeutel gepudert. Säkularisation. Also der Staat kassiert den weltlichen Besitz der Kirchen, statt die, die Latifunien noch ein bisschen zu lassen und um erstmal die Messdiener zu retten. Mönchmeier musste abliefern und der Ertrag der Kollekte am Ausgang geht diesmal an die Aktion Fürstingsfürst. Diese Bistümer, Klöster, Kirchengüter und der ganze christliche Merchandise landete bei den damaligen Staaten, also den Fürsten. Sie mussten dafür aber dem lieben Gott etwas ganz Feste versprechen. Staatsleistungen. Also sie mussten die Pfaffen durchfüttern, auf das ihre Hochwürgen kein schändlicher Bettelmönch würde. Das ist kompliziert. Wir haben dazu eine gottgefällige Infografik vorbereitet. Also, was die Hirten den Schafen so weggenommen haben, raubte nun der Staat den Hirten. Damit nun aber die Hirten nicht hungern, gab der Staat ihnen Geld, das er vor den Schafen weggenommen hatte. Trauen für wahr, werden Sie staunen, da sind ja alle versorgt, außer uns Schafen, weil wir bezahlen zweimal. Richtig. Aber die Sache hat einen Haken. Wir zahlen bis heute. Die frohe Botschaft, voriges Jahr allein, Jackpot, 590 Millionen Euro von den Bundesländern für die Kirchen. Für Enteignungen, die 219 Jahre her sind, bis in alle Ewigkeit arm. Die Weimarer Reichsverfassung forderte schon, die Länder sollten das ablösen. Also ein für alle mal bezahlen und dann Kirche Schluss da muss irgendwas dazwischen gekommen sein denn im Grundgesetz findet sich der gleiche Artikel genauso wieder wie kriegt man in Religion eine 1 indem man 102 Jahre die Hausaufgaben nicht macht aber jetzt wir schaffen in einem grundsätzegesetz die ablösung der staatsleistung schreibt die ampel im koalitionsvertrag dreimal dabei bitte nie wieder beten die ampel will für jetzt nur noch 11 Milliarden Euro die pfaffen endgültig auswildern da geht's rausspielen verdient euch geld Mal gucken, ob das klappt. Wir sprechen uns in 219 Jahren nochmal. Zugegeben, ich habe da so eine Art Lexus-Problem, also irgendwas mit Kraftfahrzeugen. Wie kann man diesen guten Kraftfahrzeugen haben, nur so in den Schmutz ziehen? Die Post sowie Polizei und Reichswehr, alle fahren NSU. Polizei und Reichswehr fahren NSU, das ist der Verdacht, den dieser grundsympathische Junge Frontalarsch in seinem Prozess in Frankfurt jetzt erhärtet.
2: Er soll 116 rassistische Hass- und Drohschreiben verfasst und dabei regelmäßig mit NSU 2.0 unterschrieben
1: haben. Seine Gedanken kommen aus einer Welt, in der Polizei und Reichswehr noch Polizei und Reichswehr hießen. Sein Vater war bei der Waffen-SS und seine Ekelmails konnte er überhaupt nur adressieren, weil Daten über Polizeicomputer in Frankfurt und Wiesbaden abgerufen wurden. Hä? Polizei und Reichswehr fahren NSU. Die Staatsanwaltschaft vermutet, ja, das ist ein böser Nazi-Einzeltäter. Der hat unter 110 in Frankfurt arglose Telefonspreiche gespielt. Andere erinnern sich, genau da bei der Frankfurter Polizei, da waren doch so rechtsradikale Chatgruppen aufgeflogen. Ja, wer weiß es, wir können es ausprobieren. 069 110, wenn die Stimme sagt, Polizei Frankfurt, wie kann ich Ihnen helfen? Ist alles okay, oder Sie Sie übernehmen, Heil-Hitler-Kamerad. Die Pro Bono Bewichtbildproduktion in Köln und Berlin sucht zum sofortigen Einstieg Social Media Redakteur slash in. Wollen Sie sich ein bisschen was wissen über Ihren zukünftigen Arbeitgeber? Das Wort Pro Bono stammt aus der legendären Welt im Spiegel, der Satirezeitschrift, pardon, pardon, Europa erzählt vom Krieg. Jedenfalls heißt es lateinisch, äh, auf Deutsch, das heißt das Lateinische auf Deutsch, für das Gute. Wir waren ja auch eine Tochterfirma von des großartigen Alfred Biolex. Pro GmbH, Pro GmbH, Pro Bono GmbH. Und drittens heißt Pro Bono im englischen Sprachraum, dass man was umsonst macht. Also zum Beispiel Rechtsanwälte, die für arme Leute ohne Honorar antreten, nur fürs Gut sein. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Du bist Social Media Redakteur in hier bei uns, weil wir für das Gute sind, weil wir echt nette Ahnen haben und weil wir Scheiße bis überhaupt nicht bezahlen. Überredet. Hey Friedrich, wo ist denn äh, eigentlich jetzt die knallharte Analyse von Scholz, Moskau-Besuch und äh, dieser ganzen Ukraine-Sause? erstmal ja, mache ich Freitag an der Heute-Show. Ich kann mir auch nicht in zwei Hälften schneiden. Aber wenn, welche Hälfte hätten Sie denn gern? Ja, Kabel ist auch im Arsch, kann der Social-Media-Redakteur mitbringen. Wofür bezahle ich denn eigentlich nicht? Ähm, die Ehren haben statistisch gesehen nicht häufiger rote Haare als alle anderen auch. Natürlich nur, wenn man ihnen nicht mitzählt spielen jetzt, aber das wird ein Ding. Es kam, das mal, Kotzen schon draußen in der Regie. Also hat heute Geburtstag, wird ähm, 31 und hat mit vier duren das Geld schon verdient. Das war so entstellend gespielt, dass er mich nicht auf ein Plagiat verklagen kann. Schickt ihr uns ein neues Kabel?